0: Wenn wir in den Urlaub fahren und, und meine Frau sagt, jetzt lass uns mal eine halbe Stunde hier sitzen und äh, ich lese ein Buch, dann denke ich, okay, Scheiße. Es war, war eine harte Zeit, es war auch eine schwierige Zeit, wo ich auch zwischendurch wirklich an mir gezweifelt habe.
1: Der Podcast über Sport und Inklusion.
0: Es gibt große Hürden, aber die größte Hürde bist du selbst.
1: Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para. Ich
0: finde, dass wir in unserer Gesellschaft
1: Leider viel zu oft anderen was Schlechtes wollen. Hallo zusammen, wir sind wieder zurück. Alles Para meldet sich zurück zum Dienst und zwar natürlich mit gewohnt riesiger Vorfreude und Motivation. Philipp Wegmann, den hört ihr gleich und äh, ich, Dorian Aust, sind wieder für euch am Para und Special Sport Mikrofon.
2: Ja, sind echt äh, ein paar Monate vergangen seit der letzten Folge, aber man muss sagen, wir waren alles andere als faul. Wir haben jetzt keine übermäßigen Sommerurlaub genommen.
1: Äh, wir haben gute Gründe, würde ich sagen, Dorian, oder? Ja, wir hatten auch einen Urlaub, aber das waren gerade mal zwei Wochen ein bisschen äh, wandern. Wir haben uns äh, zufälligerweise sogar getroffen. Man glaubt es kaum in Ich glaube, es glaubt wirklich in keiner, Franz wenn man Studien. sagt zufällig. <lacht> <lacht> aber war es. <lacht> es war ein Zufall. Ähm, und wir waren äh, auf einer anderen Podcast-Schiene aktiv, Philipp. Mein Weg in Tokio ist das Stichwort. Genau, wir
2: durften den offiziellen Team Deutschland Paralympics Podcast gestalten und äh, waren die Hosts da und haben da wirklich... Wie wir finden, acht schöne Folgen mit acht Athletinnen und Athleten während der Spiele in Tokio aufgezeichnet und können nur sagen, hört da gerne nochmal rein, findet ihr auch auf allen Streaming-Plattformen, wo sonst so angeboten wird. Also Mein Weg in Tokio, da gerne nochmal reinhören.
1: Ja und jetzt gehen wir dann auch direkt rein in die aktuelle Folge, in die jetzige Folge. Die Olympischen Winterspiele in Peking werfen schon so ihre ersten Schatten voraus, aber so ganz haben wir noch nicht abgeschlossen mit Tokio und deswegen haben wir heute auch einen Medaillengewinner der Paralympics im fernen Osten zu Gast. Aus Bad Oeynhausen ist uns
2: der inkomplett querschnittsgelähmte Kugelstoßer Sebastian Dietz zugestaltet. Hallo Sebastian.
0: Hallo zusammen, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, schön, dass du bei uns bist. Vor ein paar Tagen hatten wir mal gesprochen, da war das Internet so ein bisschen holprig, äh, auf dem Land wohnst du da, jetzt scheint aber alles stabil. Du hast, äh, hast ja noch Glasfaser gelegt.
0: Nee, leider nicht, aber es geht zurzeit. Es benutzt kein <lacht> anderer, das Internet.
1: Praktisch. Wir wollen mit dir natürlich gleich nochmal auf Tokio äh, zu sprechen kommen, ist ja logisch. Ähm, die Metropolregion Tokio hat 40 Millionen Einwohner. Du bist, wir haben es gerade schon angesprochen, äh, ein Mann vom Lande, eher so... Landei Dorfmensch, war das ein Kulturschock, dann äh, in so einer Metropole da zu sein? Ich meine, du warst auch schon in anderen größeren Städten, Rio, London, klar. Aber äh, wie ist das so?
0: Das Landleben ist einfach etwas, wo ich mich zurückziehen kann und so ein bisschen meine Ruhe habe außerhalb des Sports und äh, ja, meine Familie ist äh, beziehungsweise ein Teil meiner Familie und das ist halt ganz schön und ja, trotzdem kann ich mit der Metropole ganz gut umgehen und äh, komme da auch noch klar einigermaßen und äh, bin jetzt nicht so erschlagen, dass ich nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist.
2: <lacht> Wohin hast du denn äh, Zuflucht gesucht, nachdem die Spiele dann vorbei waren? Also wo hast du sie verarbeiten können? Reicht dann das Land aus?
0: Ja, erstmal zu Hause. Ich bin äh, dann wieder nach Hause geflogen. War dann auch so ein bisschen das Gewöhnen wieder an zu Hause, ehrlich gesagt, weil ich sehr lange weg war, sehr lange in Japan war, was eine schöne Zeit war, aber natürlich auch, ja, eine Zeit ohne Familie, ohne meine Frau und ähm, da muss man sich dann auch erstmal wieder zurechtfinden im normalen Leben und dann hier auf dem Land, ja.
1: Hier auf dem Land habe ich dann wieder so ein bisschen Ruhe gefunden, aber es geht auch bald nochmal ein paar Tage in Urlaub. Also gab es tatsächlich noch keinen Urlaub? Eigentlich würde man ja denken, so Saisonhöhepunkt, die Paralympics als das Highlight von so einem ja, paralympischen Zyklus dann ja auch, als das Highlight nach fünf Jahren wieder in diesem Fall, trotzdem nicht direkt in den Urlaub abgedüst.
0: Nee, ich bin erst äh, mal nach Hause, ähm, habe noch ein paar Sachen hier auch zu erledigen äh, gehabt nach den Spielen, die wichtig waren und dringend die liegen geblieben sind. Und wir hatten das schon von vornherein geplant, dass wir Ende Oktober, ähm, Anfang November dann jetzt zwei Wochen einfach wegfahren und Darauf freue ich mich sehr.
2: Das seid ihr auch gegönnt. Äh, wie ist es denn mit den Paralympics? Hast du sie schon so weit verarbeitet? Wir sprechen jetzt ja dann knappe fünf, sechs Wochen später. Ist schon alles angekommen im Kopf?
0: Das ist immer schwierig zu sagen. Es waren einfach ganz andere Spiele wie die ja, vorhergehenden. Natürlich einmal von der Medaillenfarbe, andere Spieler, aber sicherlich auch dem geschuldet, dass ja keine Familie, kein deutsches Haus. Es war alles ein bisschen anders. Ich bin ja schon zu Hause gewesen. Da waren äh, da sind die Spiele immer noch gelaufen. Also für mich war es ein bisschen paradox. Ich war im Trainingslager ganz lange. Ich war im Paralympischen Dorf nur fünf Tage ähm, und war dann wieder zu Hause. Ich habe keine Eröffnungsfeier mitgemacht. Ich habe nicht viel vom Team gesehen. Ich war fünf Tage dort, bin wieder nach Hause gefahren und habe dann hier auf dem Sofa noch die restlichen Tage geguckt und habe dann zwischendurch auch irgendwann mal gesagt, naja, also ich glaube, ich war beim Paralympics, aber... Ich bin halt jetzt auch schon
2: wieder hier. Ne? Es gibt Beweismaterial, keine Sorge. Du, war, du warst da.
0: <lacht> ja, genau, aber es ist halt ein komisches Gefühl. Ne? Normal ist man die ganze Zeit da. Ähm, es ging halt diesmal nicht anders. Trotzdem bin ich sehr froh, dass sie stattgefunden haben und ähm, ja, dass ich so teilnehmen
1: konnte. Macht sich im Nachhinein auch so ein bisschen traurig, dass es dann so stattfinden musste? Oder überwiegt dann wirklich die Freude daran, dass es stattfinden konnte?
0: Nein, die Freude, dass es stattfinden konnte. Es war ja für uns Sportler auch unglaublich wichtig, uns auch wieder zu messen und zu duellieren und, und auch wieder, ja, unserer Arbeit, unserem Job im Endeffekt nachzugehen, das ist ja auch unsere Leidenschaft, ja, und die ist uns ja auch äh, weggebrochen und, und abhängig davon, ja, verdient der eine oder andere natürlich auch sein Geld damit. Dementsprechend war es für uns schon sehr, sehr wichtig, dass sie stattfinden. Traurig macht mich, dass die Leute das nicht so, ja, nicht so aufnehmen konnten und nicht so mitbekommen haben in den Stadien. Die Japaner haben sich unglaublich viele Mühe gegeben. Es war wirklich toll, äh, wie es organisiert war. Das sind ein tolles und nettes Volk, die waren sehr zuvorkommend, immer für einen Darm, sich immer unterstützt und ähm, das ist schade, dass sie das der Welt so nicht zeigen konnten, weil äh, das hätten sie wirklich verdient.
2: Für dich war es insofern noch besondere Spiele, weil die Vorbereitung für dich alles andere als einfach war. Ähm, 2019 hast du dich verletzt, ähm, oder beziehungsweise musst du mit einer Verletzung kämpfen. Das war das eine, die hatte ich dann körperlich zurückgeworfen, aber eben auch psychisch belastet. Wie blickst du jetzt so mit ein bisschen Abstand auf dieses Jahr und diese Vorbereitung für Tokio zurück? Ähm,
0: immer noch sehr hart. Also die Spuren sind äh, immer noch da und immer noch nicht ganz weg. Es war, war eine harte Zeit. Es war auch eine schwierige Zeit, wo ich auch zwischendurch wirklich an mir gezweifelt habe, an meinem Körper, weil ich äh, mich gefragt habe, ob das überhaupt Sinn macht, ob das überhaupt geht. Ähm, und wir die Lösung nicht gefunden haben, erst sehr, sehr spät eine Lösung gefunden haben. Und dementsprechend bin ich aber sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass ich äh, dieses Jahr teilnehmen konnte, aber auch sehr froh, dass 2020 verlegt worden ist, weil ich wäre mit sehr viel großen größeren Problemen zu den Spielen gefahren 2020, wie ich jetzt in diesem Jahr 2020 plus 1 fahren
2: konnte. Was war so das, das Wichtigste für dich, was du mitgenommen hast aus, aus dieser Zeit, aus dieser Verletzungszeit und aus, aus dieser belastbaren Zeit?
0: dass einfach nicht alles selbstverständlich ist, sondern im Gegenteil, dass man dass man auch der dankbar sein muss für Dinge, die man hat. Und ähm, das ist etwas, was mir generell wichtig ist, aber was man auch manchmal ein bisschen aus dem Auge verliert. Aber in dieser Zeit natürlich umso mehr wieder gekommen ist und äh, Familie, die mich unterstützt hat, meine Frau, die die immer zu mir gehalten hat. Und ich glaube, gerade zum Schluss, wo es mental dann auch extrem hart war, der Druck, den ich mir selbst gemacht habe, den Druck, den ich mir einfach auch gegeben habe mit der Sorge, der Verletzung, ähm, da war ich, glaube ich, nicht immer so richtig angenehm zu Hause und ähm, die Familie auch im, im Rücken zu haben, das sind auch so Erkenntnisse, ähm, die ganz wichtig sind und die natürlich auch ja, einfach einem Kraft geben.
1: Und dann war da dieser eine Tag, 31. August, äh, sehr verregneter Tag in Tokio und äh, du stehst im Olympiastadion und wirfst dann... Oder stößt dann, muss man sagen, bei äh, dem äh, Saisonhöhepunkt auch noch deine Saisonbestleistung, 14,81 Meter äh, in der Startklasse F36. Also äh, da treten Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigung der Koordination an und holst damit Bronze. Also äh, Wahnsinn. Du hast vorher zweimal äh, Gold geholt in London und in Rio und sagst aber jetzt im Nachhinein, diese Bronzemedaille war eigentlich viel mehr wert als das Goldene, was du sowieso schon zu Hause im Wohnzimmer hängen hast.
0: Es waren einfach auch ganz andere Spiele und ähm, ja, es war aufgrund der Verletzungszeit und 2019 war ja für mich auch ein, eher ein Jahr zum Vergessen, auch mit der WM, Platz vier, das, das tat schon sehr weh, als amtierender Weltmeister anzureisen und dann wirklich ziemlich einen auf den Deckel zu bekommen. Und ja, acht Tage vor dem Wettkampf ähm, war gar nicht glaube ich überhaupt starten kann ähm, bei den Spielen und dann... Ja, haben mir viele gesagt, ich brauche nur einen Stoß und ich soll mich darauf konzentrieren. Menschen, die mir, die mich wirklich in dieser schweren Zeit unterstützt haben, ähm, unabhängig von meiner Frau, auch aus der Nationalmannschaft, äh, mein Trainer, die, die einfach gesagt haben, hey, bleib wach und du, du kannst diesen einen Stoß und äh, du weißt es auch, dass es in dir steckt. Und das war, war auch so und den habe ich versucht rauszuholen. Leider, und das war eigentlich das, was ich mir vorgenommen habe, wollte ich den Abstand nach vorne noch ein bisschen verringern, der Tunesier hat dummerweise noch eingetroffen. Okay, damit muss man leben. Ich glaube, dass viel, viel mehr drin ist. Ich habe ja danach gesagt, ich bin back in the game. Paris ruft. Und genauso ist das. Ich habe eine Quittung offen. Aber eine, ja, ich habe mir die Bronzemedaille wirklich hart erarbeitet und erkämpft. Und jetzt habe ich richtig Bock, nochmal Gas zu geben und Paris anzugreifen.
2: Wir hätten es sonst jetzt angesprochen, dass du gesagt hast, du bist noch lang nicht fertig. Paralympicsieger bist du, Weltmeister bist du, Europameister bist du. Was heißt denn, du bist noch lang nicht fertig? Was, was steht denn da jetzt noch auf dem Zettel? Ja,
0: rein sportlich gebe ich ähm, da ein Recht. Rein sportlich habe ich alles erreicht. Und das ist manchmal auch das, wo man sich selbst auch immer wieder einen Fixpunkt oder einen Punkt geben muss, um Reize zu setzen. Aber ich weiß, dass ich viel mehr noch kann. Ich weiß dass ich so stark wie noch nie war ähm, vor, diesem, vor diesen Spielen und ich das leider nicht umsetzen konnte. Und genau das ist das, was ich zeigen möchte. Ähm, und die anderen sind alle ein bisschen jünger. Dementsprechend reizt es mich natürlich, ähm, als alter Hase den Jungspunden nochmal noch mal zu zeigen, dass
2: ich noch da bin. Du, wenn wir das sagen dürfen, bist mit 36 jetzt nicht mehr der, der Allerjüngste. Danke. Sehr gerne. Du, <lacht> du willst es den, den Jungspunden aber trotzdem noch mal zeigen. Ist das dann ein Vorteil, wenn man weiß, es sind eben bis Paris diesmal drei Jahre und nicht vier Jahre? Also, dieser, der Zeitraum, der Zyklus ist kürzer und man kann die Motivation mehr aufrechterhalten? Oder ist es für dich egal? Ist für dich sowieso Ende offen?
0: Also, grundsätzlich ist es natürlich so, schnell warst du noch nie bei den Spielen wie jetzt, ne? Ja. Das muss man ja auch mal sagen. So lange war es noch nie bis zu den Spielen und so kurz und so schnell kommst du nie wieder zu den Spielen. Ähm, das, das ist ja, hat das beides bringt das ja mit sich. Ähm, und natürlich ist es eine kurze Zeit und ich bin nicht mehr der Jüngste ich habe vor Tokio mit der Verletzung und den Schwierigkeiten öfter darüber nachgedacht puh schaffst du es wirklich nochmal so ein ganzer Zyklus und ähm, funktioniert das und ich habe einfach ja die Flamme wieder angemacht ja ähm, Tokio hat mir schon ein ganz schöner Schub gegeben und ich weiß die, der, der Weg ist nicht weit es ist nicht lange, drei Jahre sind nichts und dann steht Paris vor der Tür dementsprechend ja kann ich mir im Moment nicht auf, vorstellen aufzuhören, also ruft Paris sehr laut.
1: Wir verabschieden uns ein bisschen vom Sportlichen, wünschen dir natürlich großen Erfolg weiterhin. Wir haben aber hier ein kleines Spielchen vorbereitet in diesem Podcast. Heißt erster Verlierer oder zweiter Gewinner? Erster Verlierer oder zweiter Gewinner? Und äh, da geht es darum, dass wir dir... Ich hasse verlieren. <lacht> Dann äh, Ja, du kannst bei diesem Spiel nicht verlieren. Das ist schon mal das Gute. Wir stellen dir so ein paar Entweder-Oder-Fragen und äh, du musst dich eben für eine der beiden Optionen entscheiden. Okay. Ich würde behaupten, du kannst nicht verlieren. Ich bin gespannt, was du danach sagst. <lacht> Wenn äh, du gleich nichts mehr von mir
0: hörst, dann habe ich auch aufgeregt.
1: Auto oder Fahrrad fahren? Auto. Bekochen oder bekocht werden? Bekochen. Daniel Craig oder Sean Connery? Daniel Craig. Kugel stoßen oder ruhige Kugel schieben? Kugelstoßen. Kugelstoßen oder Diskus?
0: Fuck. <lacht> oder.
1: <lacht> Clever, das hat noch nie jemand gesagt. Das gab es tatsächlich noch nicht. Ob das so durchgeht, weiß ich nicht. <lacht>
0: du hast gesagt, wir spielen, du kannst sagen... Die eine Antwort oder die andere <lacht> Antwort. Also zählt
1: oder. Sagen wir so, das ist im Regelbuch so nicht vermerkt. Wissen wir jetzt nicht. Müssen wir erstmal durchgehen lassen. <lacht> wir, wir können ja nachher nochmal ein Videoweis anstreben. Ja. Äh, wir machen erstmal weiter im Text. Äh, kaufen oder selber machen? Selber machen. Schickimicki oder Ranzkneipe? Ranzkneipe. Und wir kommen zu deinem Namen: Basti oder Sebi? Basti. Dann sind wir durch. <lacht>
0: <lacht> okay, ich habe nicht verloren. Da, du hast verloren. <lacht> <lacht> weil du dein Regelbuch nicht kennst.
2: Ja, das sagen wir so, Da gab's eine. du hast eine geschickte Lücke ausgenutzt. Eigentlich kennen wir es gut, aber das war einfach zu überraschend, <lacht> äh, dass da einer das, das Oder gewählt hat. Aber bei einer Sache zum Beispiel warst du sehr direkt und das haben wir auch im Vorgespräch mit dir ja schon mal so ein bisschen rausgehört. Du bist einer, der gerne selber macht und gerne selber baut und sich gerne Pro Projekte äh, schafft. Wir haben das mal so scherzhaft Baumeister Dietz genannt. Was sind das denn alles für Projekte? Es geht ja irgendwie von, von einem kleinen Tischchen bis zu einem ganzen Gartenhaus äh, mit, mit Bildertisch drin. Also wie kommt es dazu?
0: Ich habe einfach Spaß daran und es macht äh, mir Bock, Dinge entstehen zu sehen. Und es gibt einfach so Kindheitsträume, die ich mir gerne verwirklichen wollte. Und manches kann man halt, wenn man es selber macht, eher, oder man kann mehr machen, wenn man es selber macht, wie wenn man es machen lässt. Ähm, und deswegen bin ich halt eher einer, der ja, es macht und ähm, wie gesagt, ich habe Spaß daran. Manchmal denke ich, ich sollte mal das eine oder andere erst abschließen, bevor ich neu anfange, weil ich habe dann immer noch 20 andere Ideen. Aber ich kriege die alle fertig.
2: Was war denn der größte Kindheitstraum, den du dir quasi seitdem erfüllt hast? Einen eigenen Pool zu bauen. Oh, das ist, das ist, ist nicht nur Kindheitstraum, würde ich sagen. Das haben die, die keinen Pool haben, <lacht> aber jetzt. Ja,
0: aber eigenen Pool. Und ich habe mir, ja, früher hat mein Herrenzimmer dazu gesagt, heute darf man das, glaube ich, nicht mehr sagen, ein ähm, ja, Partyraum gebaut, ähm, sollte auch nicht als Herren und sollte ein Herren- und Frauenzimmer sein aber halt ein Zimmer, wo man sich ja auch mit Freunden nochmal treffen kann und das ist die Gartenhütte, die du eben angesprochen hast ähm, <lacht> Oh,
2: Entschuldigung, das war Partyhütte klingt besser als Gartenhütte
0: <lacht> Genau, mit einer Theke das ist ganz cool ähm, habe ich gemacht und wir, wie gesagt der Pool, wir hatten so einen runden Stahlpool, der hat genau eine Saison gehalten und dann habe ich dann ein Loch gehabt und dann habe ich gesagt so Jetzt mauere ich mir hier selbst einen Pool hin und baue eine Bodenplatte und dann, das geht schon. Kannst mit Bagger, glaube ich, drüber fahren, der geht nie wieder kaputt, das Ding.
1: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Aber äh, da schließt sich dann für mich die Frage an: gibt es denn irgendein Projekt, wo du sagst, boah, nee, das ist mir zu heikel, da lasse ich die Finger von, das ist mir eine Nummer zu groß? Oder hast du dieses Projekt noch nicht gefunden?
0: Es gibt so Dinge, da denke ich, ich, ich habe so eine Bodenplatte gemacht, das war nicht so mein... Mein bestes Werk, ehrlich gesagt, aber Angst? Nein, lieber machen. Also, weißt du, was soll passieren? Dann geht's halt kaputt. Ähm, ich würde es lieber probieren, bevor ich sage, ich kann es nicht. Okay, Sanitärdinge sind nicht so mein Ding, da habe ich ein bisschen Schiss. Wasser ist echt gefährlich, weil Wasser ist so ein Arsch, dass, wenn das einmal läuft, das hört auch gar nicht auf, das dumme Zeug. Da, nee, das, das Wasser ist echt ein bisschen doof, aber ja, ansonsten ja, einfach machen. Augen zu und durch. Irgendwie geht das schon.
2: Woher hast du denn dieses Talent? Das, Lied das in den Gehen? Ich habe
0: mit meinem Vater, mit meiner Mutter schon, schon viel selbst gemacht. Das war bei uns zu Hause immer so. Ähm, ich bin das gewöhnt. Und ähm, ich habe das einfach weitergeführt. Wir haben jetzt unser Haus hier und einen schönen großen Garten. Da kann man schon viel
1: hinbauen. Du äh, wärst ja auch fast äh, Maurer geworden. Da hättest äh, du eine Lehre gemacht. Ja. <lacht> ähm, Hast dich dann für einen Bürokaufmann entschieden. Das sind jetzt erstmal zwei ziemliche Gegenpole, würde ich behaupten. Gab es da äh, nichts dazwischen so? <lacht> ja, ich habe noch Dinge dazwischen ausprobiert. Ich habe nach der Schule wirklich ein Praktikum
0: als Mauer gemacht. Das fand das auch ganz cool irgendwie. Aber es war dann auch Richtung Winterzeit. Und das ist, das ist ein cooler Beruf, weil man auch Dinge entstehen lassen kann. Gar keine Frage. Ein geiler Beruf, aber mir war das irgendwann zu kalt. Und ich musste bei einer Bodenplatte in einer großen Lagerhalle helfen und musste irgendwie, keine Ahnung, 1000 oder Quadratmeter, 2000 Quadratmeter Eisen knibbeln. Das war echt nervig, muss ich ehrlich sagen. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, da hatte ich Rückenschmerzen mit, keine Ahnung, 17 oder so. Da habe ich gedacht, wenn du das hier noch 40 Jahre machst, dann hast du keinen Rücken mehr wahrscheinlich.
2: Ja gut, aber frag mal die, die seit 40 Jahren im Bürostuhl sitzen.
0: Da sitze ich ja auch nicht, deswegen bin ich ja Sportler geworden. Ah. Ich habe dazwischen aber wirklich andere Dinge noch gemacht. Ich habe kfz Elektroniker angefangen zu lernen als Ausbildungsberuf. Das war auch das macht auch Bock, aber irgendwie auch nicht so meins. Dann habe ich Systemgastronomie gemacht. Was ist
2: Systemgastronomie? Das kenne ich sogar. Das heißt hier so McDonalds zum Beispiel ist Systemgastronom genau also, McDonald's Burger King ja, Nordsee oder Catering oder sowas in Hotels oder sowas ne das, oder genau also alles
0: was genau System, was von mir habe ja. ich gelernt da war ich aber auch irgendwie nicht so richtig glücklich <lacht> und dann kam der Unfall dann ähm, hatte ich schon ein bisschen bei meinen Eltern im Unternehmen geholfen und wollte da Teile übernehmen dann kam der Unfall dann musste ich mich umorientieren dann kam der Sport und dann Hieß es, du kannst über den Sport nochmal eine Ausbildung als Bürokaufmann machen. Und die habe ich dann genommen.
2: Nochmal ganz kurz eine Frage zu den ganzen Ausbildungen. Was heißt denn, du hast, da, hast du da immer Praktika gemacht oder hast du da immer eine Ausbildung angefangen und dann abgebrochen? Also was heißt, du hast da reingeschnuppert?
0: Ich habe fast zwei Jahre, ähm, anderthalb, zwei Jahre Kfz-Elektroniker gelernt. Ich habe die dann aufgehört und habe ähm, ein Jahr ungefähr Systemgastronomie gemacht, anderthalb.
1: Oh, okay. Du hast jetzt gerade schon so ganz beiläufig äh, diesen Unfall erwähnt. Das war nicht irgendein Unfall, das war ein Autounfall zwei Tage nach deinem 19. Geburtstag. Wie hast du das noch in Erinnerung? Welche Erinnerung hast du noch daran?
0: An den Unfall direkt habe ich gar keine Erinnerung. Also der Unfall direkt ist bis heute nicht da. Ähm, ich habe nur im Nachgang einfach Dinge, die, die noch da sind und ähm, wenn ich daran zurückdenke, ist es einmal so, dass mein, mein Leben bis dahin beendet ist und ich ein neues Leben führe und ein cooles Leben führen darf, aber ich auch sehr viel Demut vor diesem Tag und vor dieser Situation habe, weil ich eine Chance bekommen habe, die nicht jeder bekommt. Und ähm, leider ist ja auch jemand verstorben bei meinem Unfall und ähm, dementsprechend weiß ich, dass das ja nicht selbstverständlich ist, dass ich das machen darf, was ich heute tue.
2: Wie ist Autofahren seitdem für dich? Also so, wenn du in ein Auto einsteigst, wie, wie fühlst du dich dann? Ist das normal?
0: Grundsätzlich normal, weil ich, wie gesagt, keine Erinnerung an den Unfall habe. Ich habe kein, keine Angst oder so. Ich bin da relativ frei davon. Aber ich weiß halt auch, dass, dass das, was passiert ist, da ist. Und ähm, das darf man und sollte man auch nicht vergessen. Das gehört zu mir.
1: Weißt du denn, was damals da genau
0: passiert ist? Ich selbst weiß es nicht genau. Es gab damals ähm, natürlich ein Gutachten und eine Verhandlung darüber, weil jemand verstorben ist. Mir ist das Auto ausgebrochen. Warum genau, weiß man, weiß man nicht. Ähm, es gibt, ja, die einen sagen, ich bin zu schnell gefahren, die anderen sagen, es war reif auf der Straße. Die nächsten sagen, die Straße war kaputt. Fakt ist, der hinter mir gefahren ist, sagt, ich bin ihm nicht weggefahren und er wäre 100 gefahren. Äh, 100 waren erlaubt auf der Strecke. Ich, ich kann es einfach nicht sagen, ich weiß es nicht. Und ähm, mir ist das Auto ausgebrochen im Kurvenausgang, aber nicht im Kurvenmittelpunkt oder im Scheitelpunkt, sondern im Kurvenausgang. Und dann bin ich in Schlingern geraten und bin frontal mit dann jemand anderes zusammengeknallt.
2: Das führt jetzt nochmal zu einer Frage, die wir in eine Kategorie eigentlich gepackt haben. Die heißt nämlich Talking Tacheles.
0: Talking Tacheles
2: und da geht es darum, dass wir Fragen stellen, die vielleicht uns schon unangenehm sind, zu fragen oder möglicherweise den Gästen äh, unangenehm sind, zu beantworten. Das schließt das jetzt aber an, nämlich du hast es jetzt mehrfach gesagt, da ist jemand gestorben, weil du frontal mit einer Person zusammengeknallt bist äh, und du hast es überlebt und die andere Person nicht. Äh, wie oft denkst du daran zurück oder wie beschäftigt dich das noch?
0: Zurückdenken ist nicht, nicht das, wo wofür ich eigentlich stehe. Aber es gehört natürlich jeden Tag auch zu mir, weil ich durch den Unfall auch die Behinderung ähm, trage und natürlich auch jeden Tag mit dieser konfrontiert werde und mit ihr arbeite und auch ähm, gelernt habe, damit umzugehen. Das, was viel schlimmer ist, und das ist aber gar nicht meins, sondern das, das was mir mich traurig macht und woran ich öfters denke, ist, dass ähm, ja, die Familie den, den Vater verloren hat. Also... Er hatte zwei kleine Kinder, es war ein guter Kante der Familie, dass eine Frau ihren Mann verloren hat. Das sind Dinge, die, die mir wehtun, die mir unglaublich leid tun und die mich eher beschäftigen. Nur ich kann das alles leider nicht rückgängig machen. Ich kann, kann nicht tauschen, ich kann es nicht rückgängig machen. Ich kann im Endeffekt nur die Situation annehmen und hoffen, dass, dass die Familie trotzdem, ja, einen guten Weg für ihr Leben findet. Ein schönes Leben wäre, wäre das der falsche Ausdruck, aber einen guten Weg für ihr Leben findet, weil sie haben jemanden verloren und kann nur versuchen, Menschen aufzuklären, es anders zu machen, besser zu machen, anders zu machen. Wie gesagt, ich, ich weiß noch nicht mal, was passiert ist, was heißt anders zu machen, aber ja, das Leben anzunehmen, es zu akzeptieren und, und einfach auch froh zu sein, da zu sein und ähm, ja, sich nicht sich nicht unterkriegen zu lassen und ähm, ja Leuten Mut zu machen und auch Kindern und Jugendlichen, aber auch anderen Menschen, Ältere mit Behinderung einfach zu zeigen, dass das Leben einfach geil ist. Es ist schön, dass man es hat. Es ist schön, dass man, dass man da sein darf und man sollte es genießen. Und trotzdem weiß ich, ähm, was mir passiert ist und, und ähm, nehme das
1: ernst. Stehst du noch im Kontakt mit der Familie? Leider nicht. Ich ähm,
0: kann das voll und ganz verstehen. Ich hätte äh, ja nach dem Unfall... Hat die Schwester noch bei meinen Eltern im, im Geschäft gearbeitet und ähm, ich habe versucht, mit ihr einmal zu sprechen. Das habe ich auch. Es war gar kein schönes Gespräch, im Gegenteil. Und ich kann die Wut und die Verzweiflung natürlich der, der Frau und ähm, auch der, der Eltern und allen anderen verstehen, voll und ganz. Und ähm, ich habe auch nicht das Recht, mir rauszunehmen, das zu beurteilen, sondern ähm, ich kann diese Wut einfach verstehen und ähm, habe sie auch zu akzeptieren. Und ich akzeptiere sie und respektiere sie auch, ja. Also ich habe ich hab gar kein Groll dagegen, sondern im Gegenteil. Ähm, ich kann das nachvollziehen und, und dementsprechend äh, ist es leider dazu dann gekommen, dass bei der Verhandlung es, es dann so war, dass sie dann auch keinen Kontakt mehr mit mir hatten und auch mehr wollten und wie gesagt, auch das verstehe ich. Ich hätte gerne geholfen, ähm, aber dass man mich nicht mehr sehen möchte und wollte, das, das ist mehr als zu verständlich und das, ähm, ja. Gehört leider auch dazu.
2: Auf jeden Fall eine sehr krasse Geschichte mit dem Unfall, die dir widerfahren ist. Und du hast es eben gesagt, daraus resultierte ja auch deine Beeinträchtigung. Es ist ja nicht so, dass du ähm, ja, auf ein anderes Leben oder eine andere Familie Einfluss genommen hast, sondern es hat auch, betrifft ja dich direkt. Und du hattest erstmal dein, dein eigenes Schicksal zu verarbeiten, auch unmittelbar nach dem Unfall. Das ist aber auch der Grund, warum du Sportler jetzt geworden bist und tatsächlich, wir sind ja noch in der Talking-Tacheles-Kategorie, müssen wir noch dazu sagen, ähm, du nebenbei auch nicht mehr arbeiten gehst, weil du als berufsunfähig eingestuft worden bist. Hm. Unabhängig von Projekten, die du neben dem Platz machst, wenn man so willst, auf die wir noch mal gleich eingehen ähm, und engagiert bist. Ähm, wie ist das fürs Gewissen, wenn man sagt, wenn man als berufsunfähig eingestuft wird äh, und aber eigentlich ja noch weil ich einen Swimmingpool bauen kann, Sportler ist, Sport ist eigentlich auch ein Beruf. Also, ähm, ja, ist, bist du jetzt für den Rest deines Lebens als berufsunfähig eingestuft?
0: Also, ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, das, was ich mir heute erarbeitet habe und was ich heute kann, nach dem Unfall nicht konnte. Ähm, Im Gegenteil. Und es gibt einfach viele Sachen, die noch da sind, die nicht unbedingt richtig geil sind, die auch dazugehören und die aber mein Leben sind und die man, die man, mit denen man dann umgehen muss. Mein Problem ist, dass ich mich nicht längere Zeit auf gewisse Dinge zum Beispiel konzentrieren kann, sondern dann die, ja, den Anschluss daran verliere oder den Moment verliere und äh, es mir ganz schwer fällt, da auch genau immer wieder anzusetzen und immer wieder diesen Punkt zu finden, ähm, wenn wir jetzt von Büroarbeit sprechen zum Beispiel, das habe ich ja auch gemacht, ähm, ich verzettel mich dann in dem, was ich tue. Und das sind Dinge, die, die natürlich ein Berufsleben deutlich schwieriger machen, ähm, sie ähm, nicht koordiniert und kontrolliert immer tun zu können. Ähm, was aber nicht heißt, dass wenn ich eine Baustelle hier zu Hause mir baue, dass ich das nicht abarbeiten äh, kann, weil ich das ja nicht in dem Zuge mache, dass ich ähm, auf einen Rutsch mache, sondern ich mache es so, wie es mir gerade geht und ich es kann. Und das verändert ja deutlich äh, Arbeiten gehen, zu, zu Hause werkeln. Mhm. Und natürlich bin ich Sportler, ähm, ich bin aber nicht äh, dauerhaft in einem Moment. Also das Problem ist halt, wie gesagt, dass ich einfach nicht lange Zeit mich auf das konzentrieren kann, was ich soll. Sondern ich muss immer wieder ja, neu ansetzen und neu anfangen. Und das ist natürlich durch mein Training und mit meinem Trainer äh, nochmal eine andere Basis. Ähm, der kennt mich, der weiß, wenn ich zum Training komme, wie ich drauf bin und was los ist. Und dann geht er darauf sofort ein und versucht das dementsprechend zu steuern und zu regeln. Und auch das ist bei einer Arbeit äh, schwierig möglich. Ähm, deswegen bin ich nicht... Äh, Finde ich es nicht unverschämt, dass ich berufsunfähig bin. Es gehört zu meinem Unfall und zu meinem Leben trotzdem
2: dazu. Hat denn dir das schon mal jemand vorgeworfen?
0: Nee, hat mir niemand vorgeworfen. Und selbst wenn, ja, was soll ich ihm sagen? Er kann gerne mal einen Teil davon haben. Ja, also... Ich bin ja, wir sprechen ja bei Tacheles und sind offen und sind ist ja eine Kategorie, wo euch Dinge unangenehm sind. Aber können wir ja drüber mal sprechen. Es ist halt nicht angenehm, dass man nicht immer so kontrollieren kann, wann und wie man auf Toilette muss. Ja. Die Frage ist, wie wie spricht einer mit mir darüber? Will er wissen, was los ist und will mit mir sprechen? Mhm. Oder hat er einfach selbst genug Probleme und sucht Probleme woanders? Mhm. Und wenn dir einer, wenn man das vorwirft also, ich werfe keinem was vor, warum soll ich? Ich habe genug eigene Dinge zu tun. Ich, ich finde, man sollte sich um seine Dinge kümmern, die man selbst beeinflussen kann und nicht um die Dinge von anderen Menschen. Und sollte lieber dafür sorgen, dass man unterstützt und hilft und nicht ähm, immer mit dem Finger auf andere zeigen. Ich finde, dass wir in unserer Gesellschaft leider viel zu oft anderen was Schlechtes wollen. Oder andere nicht mehr, nicht mehr unterstützen wollen. Und dass diese Dinge wie, wie Gemeinschaft, Miteinander, Soziale, Sozialstaat heißt ja Miteinander und Füreinander. Ähm, aber ich höre nur noch Ich, Ich, Ich. Ähm, da geht es ja auch um, um Nächstenliebe. Das, das sind große Worte, das sind große Sätze, die kommen aus, dem, aus der Bibel sicherlich. Aber ich bin kein hochgläubiger Mensch. Trotzdem finde ich es sehr schade, dass sowas halt heute keinen Wert mehr hat. Alles muss nur noch bezahlt werden, alles muss man nur noch bekommen. Ehrenamt ist nichts mehr wert. Ähm, ich mache nichts mehr, wenn ich nichts dafür kriege. Ich ähm, soll dir helfen, aber was bekomme ich dafür? Ja, das sind, das sind traurige Dinge, aber es ist die Entwicklung der Gesellschaft. Und damit müssen wir leben. Ähm, trotzdem muss ich das nicht so tun.
1: Wie belastend war denn dann für dich vielleicht auch überhaupt diesen Status erstmal zu erlangen? Das ist also vielleicht ein schräger Vergleich, aber ähnlich wie im Parasport, wo man ja in Startklassen eingeteilt wird. Äh, Gibt es ja jemand, der das überprüft, bist du wirklich nicht äh, berufsfähig oder bist du wirklich berufsunfähig? Ist das auch eine Phase gewesen, die einfach extrem schwierig ist, weil die Leute ja dich im Detail sich anschauen und dann am Ende über dein Schicksal entscheiden? Ich hatte da nie eine Angst vor. Ich, das war ja nicht meine Entscheidung und ich hatte das doch nicht in der Hand. Ähm, ich bin der, der ich bin und ich habe das, was ich habe. Aber es kann ja trotzdem belastend sein, also dass man das äh, abends mit ins Bett nimmt oder was auch immer.
0: Was soll ich, da, was soll ich damit tun? Wenn <lacht> Ich habe das gezeigt, was ich kann und das, was ich nicht kann. Und ähm, die Entscheidung ist die, die die Leute getroffen haben. Und natürlich kann ich mich dann dagegen wehren. Ich habe ja aber nie gesagt, dass ich nichts tun will. Sondern ich habe einfach gesagt, was ich habe oder was ich kann. Ähm, ich habe nie behauptet, dass ich Dinge nicht tun möchte oder dass ich, dass ich nichts tun möchte. Im Gegenteil, ich mache ja ganz viel ähm, und werde auch nie, nie ruhig sitzen können und nichts tun. Das, ist, das liegt überhaupt nicht in meinem in mein Gehen, Das ist für mich... Das Schlimmste, was du tun kannst, wenn wir in Urlaub fahren und, und meine Frau sagt, jetzt lass uns mal eine halbe Stunde hier sitzen und äh, ich lese ein Buch, dann denke ich, okay, scheiße, was mache ich jetzt? In der halben Stunde habe ich mich 30 Mal rechts und links gedreht, bis sie dann sagt, okay, komm, wir gehen Tischtennis spielen ähm, oder wir gehen ins Wasser. Weil ich, ich bin kein Mensch, der, der einfach ruhig liegt und ich, so, so gehe ich auch durch mein Leben. Ich, ich versuche immer irgendwie etwas zu tun und zu Menschen zu unterstützen, zu helfen, irgendwas zu tun, was ich was, was in meiner Macht liegt.
2: Vielen
1: Dank auf jeden Fall für deine Offenheit und dass du das mit uns teilst hier. Trotzdem schließt sich die Frage an, hat deine Frau ein schwieriges Leben mit dir? Das müsst ihr sie fragen. Ähm, du
2: hilfst gerne, aber muss nicht jemand deiner Frau helfen, wenn sie die ganze Zeit Tischtennis spielen muss und schwimmen geht. Ja,
0: <lacht> sie, sie gibt mir dann auch schon mal eine Aufgabe, mach doch schon mal das oder ähm, ist auch okay. Auf einer einsamen Insel und ich, ich wüsste nicht, ich würde wahrscheinlich die ganze Insel umgraben oder so. ich Keine Ahnung. Äh, wenn das Ding nicht groß genug ist, dass ich genug Zeit habe, um da außen rumzulaufen oder durchzulaufen oder irgendwas zu tun, dann wird es wahrscheinlich eng. Ähm, ja, ich bin da ein bisschen
2: beknackt. <lacht> du hast gesagt, du bist sehr aktiv in allem und nicht nur als Sportler, sondern auch, oder nicht nur als aktiver Sportler, sondern auch als Trainer. Du bist äh, Fußballtrainer von der Kreisliga B-Mannschaft. Mmh, äh, ja. Das rührt noch aus deiner Vergangenheit, wo du selbst Fußballer warst vor dem Unfall und noch aktiv gespielt hast. Äh, dann bist du beim Fußball geblieben. Wieso bist du denn dann nicht in die Sportarten gegangen, die du quasi als professioneller Parasportler ausführst? Also ist der, das Herz so dem Fußball... Verblieben?
0: Ich mache nicht nur das.
2: <lacht> <lacht> so, jetzt sind wir nämlich im Thema.
0: <lacht> ich bin Fußballtrainer. Das ist meine Leidenschaft, ja. Das ist etwas, was, was vor meinem Unfall geblieben ist. Ich betreue oder unterstütze auch eine Jugendgruppe. Ich bin Athletensprecher der Nationalmannschaft mit Nico Kappel zusammen. Ich bin im Vorstand des BSNW, also im Hauptvorstand des Binnensportverbandes Nordrhein-Westfalen. Ich gründe gerade einen neuen Verein, um die Basis hier vor Ort, äh, bei mir zu Hause in UWL in Bad Oeynhausen, zu verbessern für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Alle Menschen eigentlich, wollen eigentlich einen Verein von für Menschen haben, ähm, in ja zur Förderung des Breiten- und Leistungssports. Ähm, also ich habe so ein paar <lacht> Ich versuche mit Sponsoren zu arbeiten, um, um andere Athleten zu unterstützen, da gerade ein Team aufzubauen, äh, mit jemand zusammen, um, um andere zu unterstützen, auch in diesem Fall. Also ich versuche oder bin auch äh, in meiner Sportart äh, zu Hause und bin auch da. Ähm, wie gesagt, ich arbeite da ja auch mit Kindern, soweit es mir die Zeit lässt.
1: Und ähm, beides gehört zu mir. Das passt auf jeden Fall nicht auf äh, einen Lebenslauf
0: böse Zungen behaupten, ich bin ein Workaholic dabei, ähm, ja, finde ich, ist, ist halt einfach mein Leben.
2: Das ist ja vor allen Dingen auch der, der sportliche Teil, also du bist ja auch noch als, als Speaker unterwegs, ähm, als Motivator, als Redner, wo du Geschichten erzählst, inspirierst, motivierst, hast eben auch kurz anklingen lassen, dass du sowas weitergeben willst, äh, deine Geschichte um andere Du hast gesagt, lernen, daraus kann man nicht, weil es war ja ein Unfall und es war auch Pech. Aber ne, was man daraus für Schlüsse zieht, da, ist das so auch ein wichtiger Teil? Also wie viel machst du da so? Ist, ist das regelmäßig oder ist, kann man dich buchen?
0: Genau, man kann mich buchen. Es ähm, ist immer unterschiedlich. Äh, mal kommt es mehr, mal kommt es weniger. Corona war jetzt nicht unbedingt vorteilhaft für Redner und für Speaker. Also es war jetzt nicht unbedingt die Turboblase, dass was passiert, sondern es war eher so der absolute... Crash in dieser Situation, aber auch das gehört dazu und genau, da kann man mich buchen und dann geht es halt ja, um das, was mir passiert ist, wie mir das passiert ist, in welcher Form, wie gehe ich damit um, was bedeutet das für mich, was kann man daraus mitnehmen, ja.
1: Wir möchten an dieser Stelle dazu sagen, wir haben dich nicht gebucht. <lacht> Das ist ganz freiwillig also dann hier.
0: <lacht> genau, das ist ganz freiwillig und äh, ich mache das auch gerne. Also auch sowas, genau sowas mache ich halt auch gerne, Menschen mitzunehmen, Podcast teilzunehmen. Ähm, und äh, ihr habt mir eine Nachricht bei Instagram geschrieben und dann habe ich spontan gesagt, machen wir. Guck mal, das war jetzt eine Woche, glaube ich, Z zwischen dem ersten Kontakt und jetzt ist ungefähr eine gute Woche her, oder? Ja, Es
2: war sehr spontan, es ging fix, ja. Das darfst du nur jetzt nicht zu laut sagen, sonst hast du das nämlich Postfach voll bei Instagram.
0: <lacht> okay, ich habe gar kein Instagram. Ja, gar <lacht>
2: <lacht> ich habe gar kein Instagram.
1: In, in, wie passt denn in deine ganze Biografie dein Auftritt äh, bei eine Ninja Warrior, die TV-Sendung? Ist das auch die Schublade, ich möchte den Menschen zeigen, was, was man machen kann als äh, Paraathlet? Oder hast du einfach, einfach mal Bock gehabt, ja. äh, so eine Gaudi damit zu machen?
0: Also ich bin das bin angefragt worden, ob ich Bock hätte, damit zu machen und äh, ob ich mir das vorstellen kann. Und äh, mein Trainer hat mich gefragt, ob ich geistig benebelt bin. <lacht> Der Trainer hat gesagt, bist du bescheuert? Das ist Paralympics, ja. Sag ich, ja. sage ich, Alex, ach komm, da passiert schon nichts. Da sagt er, wenn du dich verletzt, ich schwöre dir, du kriegst so einen Anschiss. Ähm, das war die Kategorie. Ähm, es gibt große Hürden, aber die größte Hürde bist du selbst. Ähm, mich dieser Hürde zu stellen, zu wissen, dass es eigentlich unmöglich ist, äh, da durchzukommen. Aber ich stelle mich der Situation und ich stelle mich den, den Menschen und der der auch der Nachfrage und aber auch den Menschen die sagen ja pf, was will der da überhaupt der kann es doch gar nicht ähm, aber ich habe es versucht ich habe nicht vorm Fernseher auf dem Sofa gesessen mit der Tüte Chips und habe eine große Klappe sondern ich habe es versucht ähm, ich habe versucht das 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 anzunehmen und mich dort ähm, ja durchzubeißen und dementsprechend war das die Kategorie
2: ja, Augen zu und durch irgendwie geht das sagt Sebastian Dietz, Augen zu und durch, irgendwie geht's das. Ein perfektes Schlusswort. Äh, vielen Dank für das Interview bei uns, bei Alles Paare im Podcast. Ähm, schön, dass du da warst.
0: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Und äh, ja, ich hoffe, es konnten welche was mitnehmen. <lacht> das hoffen wir auch. Äh, das war Folge 18 und, ähm, tja, Dorian, weiter Geschichten gibt es sonst noch bei Social Media von uns, ne?
1: Selbstverständlich. Facebook, Instagram, da sind wir vertreten. Den Podcast Folge 18 und auch Folge 1 bis 17 gibt es natürlich auf den äh, bekannten Streaming-Portalen. Also da gerne mal reinhören. Und ja, wir hören uns in Folge 19 dann wieder. Und Sebastian, bei uns ist es äh, gelebte Tradition, dass der Gast das letzte Wort hat. Das heißt du darfst jetzt gleich, darfst dich noch ein bisschen vorbereiten und dann die letzten Worte hier formulieren. <lacht> Philipp, irgendwas vergessen? Nee.
2: Dorian Aust und Philipp Wegmann sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sebastian, the stage is yours.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr sowas macht und dass ihr ja, Menschen da mitnehmt. Ich hoffe, ähm, alle lassen den Kopf oben. Corona ist sicherlich schwierig, aber es gibt immer einen Weg daraus und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Euer Sebastian. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?